0: Beitrag ist Teil des Themen Specials, das Selbststudium mit digitalen Medien unterstützen. Mein Name ist Silvia Gatzka und ich darf heute mit zwei Studierenden sprechen, die unterschiedliche Erfahrungshorizonte bezüglich des Selbststudiums mit sich bringen. Zum Abschluss unterhalte ich mich noch mit einem Tutor, der ein Tutorium online geleitet hat und das Selbststudium mit digitalen Medien aus der lehrenden Perspektive aufzeigen wird. Doch zunächst darf ich meinen ersten Interviewpartner und meine erste Interviewpartnerin herzlich begrüßen.
1: Hi, ich bin der Mehmet. Ich studiere momentan Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Darmstadt im zweiten Fachsemester.
2: Hallo, ich bin Sorbeck Brandt und ich studiere den Master in Medienwissenschaften an der Universität Tübingen im vierten Semester.
0: Ich freue mich sehr, heute dieses Gespräch mit euch beiden führen zu dürfen. Zunächst einmal würde mich interessieren, Mehmet, was hat dir denn am meisten Sorgen bereitet, als du erfahren hast, dass dein erstes Studiensemester digital ablaufen wird?
1: Also am meisten Sorgen bereitet hat mir eigentlich, dass ich den Kontakt mit meinen ganzen Mitstudierenden nicht persönlich habe und mir das Einleben in das Studentenleben sehr, sehr schwer fallen wird.
0: Und was hat dir als erfahrene Studentin am meisten Sorgen bereitet, Solveig, hinsichtlich des nahenden digitalen Semesters?
2: Als ich erfahren habe, dass es jetzt noch ein digitales Semester gibt, war bei mir zum Beispiel die Frage direkt im Kopf, wie gehe ich mit den bereits aufgeschobenen Projekten um? Also viele praktische Projekte wurden einfach schon in die Zukunft verschoben, weil man dachte, es wäre dann vielleicht realisierbar. Da kam dann natürlich die Frage, aufgefährdet dass eventuell mein Abschluss, dass ich da rechtzeitig fertig werde. Das waren so die ersten Gedanken, die mir kamen, als verkündet wurde, dass wir noch ein digitales Semester machen.
0: Wie seid ihr generell im Selbststudium im digitalen Semester zurechtgekommen?
1: Es ist eigentlich am Anfang besser gelaufen als gedacht, da ich zu anderen Studenten den Kontakt schneller knüpfen konnte als erwartet und wir somit einen recht guten Start hatten und wir alle zusammen gelernt haben.
2: Im Großen und Ganzen bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Das Selbststudium an sich ist ja eigentlich kein neues Konzept. Also als Student macht man eigentlich viel selbstständig, alleine und zu Hause. Von dem her war das nicht so eine große Umstellung Natürlich hat der Kontakt mit den Kommilitonen total gefehlt.
0: Womit hattet ihr die größten Schwierigkeiten beim Selbststudium und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also die größte Schwierigkeit war es, die Motivation zu finden. In der Uni wäre es ja eigentlich so, dass wir mit Freunden in der Vorlesung zusammen sitzen würden, zusammen lernen würden, uns über die Themen unterhalten würden. Da es momentan nicht möglich ist, ist dies uns sehr, sehr schwer gefallen. Wir sind damit umgegangen und haben angefangen, über Videochats zu kommunizieren und dementsprechend alles zusammen zu erledigen, so gut es ging.
2: Das größte Problem, das ich hatte, war tatsächlich die Literatursuche, weil einfach nicht alles digital verfügbar ist. Teilweise musste ich dann Bücher oder Filme einfach kaufen, die ich mir sonst geliehen hätte. Die BIP hatte zwar zeitweise dann wieder geöffnet, aber man versucht ja trotzdem keine unnötigen Wege auf sich zu nehmen oder Kontakte zu vermeiden. Von dem her musste man sich da einfach ein bisschen mehr erkundigen, schlau machen und ein bisschen intensiver suchen als sonst.
0: Hattet ihr zuvor schon Erfahrungen mit E-Learning-Tools gemacht?
1: Nein, gar keine.
2: Ja, also mit manchen habe ich schon tatsächlich davor gearbeitet, zum Beispiel ähm, mit dem Miro-Board, wo man zusammen an einer Pinnwand arbeiten kann, was für Gruppenarbeiten echt toll war. Aber viele Tools waren auch neu wie zum Beispiel die Plattform Teams. Die habe ich davor noch nie benutzt, aber die war auch total hilfreich im Selbststudium bzw. in der Zusammenarbeit. Hier wieder eine Frage an
0: Mehmet. Wurden an deiner Hochschule Einführungskurse zu den jeweiligen Tools, zur Recherche, zum Selbstmanagement oder ähnlichen Angeboten?
1: Ja, es wurde uns angeboten, aber ich habe daran nicht teilgenommen, weil sich eigentlich alles sehr, sehr schnell ergeben hat. Man ist sehr, sehr schnell gut damit klargekommen und man hatte auch, um ehrlich zu sein, gar keine Zeit, sich genauer zu informieren.
0: Und wie war das bei dir, Salvek? Wurden an deiner Universität Einführungskurse zu den jeweiligen Tools oder dem Selbststudium angeboten?
2: Davon habe ich, glaube ich, nichts mitbekommen. Also ich, wenn es das gab, dann habe ich es nicht gemerkt.
0: Wie waren eure Erfahrungen mit dem Selbststudium mithilfe der jeweiligen Tools?
1: Meine Erfahrungen waren eigentlich sehr, sehr gut. Vor allem, weil die Professoren uns gut unterstützt haben, uns in diese Tools auch gut eingeführt haben. Und dadurch hatten wir eigentlich sehr wenige Probleme, uns damit auseinanderzusetzen.
2: Die E-Learning-Tools haben mir im Selbststudium total weitergeholfen, sei es zur Organisation oder zum Teilen von Dokumenten mit anderen oder einfach zur vereinfachten Zusammenarbeit digital.
0: Inwieweit haben eure Dozierenden in den von euch besuchten Lehrveranstaltungen die Selbststudienanteile zeitlich, inhaltlich oder auch methodisch vorstrukturiert? Haben sie euch beim Selbststudium unterstützt?
1: Ja, diese Frage kann man auf jeden Fall nicht allgemein beantworten, weil es sehr, sehr unterschiedlich gewesen ist. Manche haben uns mit Videomaterial unterstützt und uns mehr Übungsaufgaben gegeben. Doch andere wiederum haben es als selbstverständlich gesehen, dass uns alles am Anfang klar ist und genau in diesem Punkt hätte ich mir eigentlich mehr Unterstützung gewünscht.
2: Teilweise waren die Unterrichtseinheiten ziemlich genau strukturiert und auch die Länge für die Vor- und Nachbereitung war fest vorgelegt, was einem echt geholfen hat, weil man dann einschätzen konnte, wie viel man für welche Aufgabe benötigt. Und auch die Themen wurden genau eingeteilt. Bei anderen Dozenten war das nicht so. Also das hat sich sehr unterschieden. Aber die meisten haben doch versucht, uns eine klare Struktur mit auf den Weg zu geben, um uns dabei zu unterstützen.
0: Habt ihr mit anderen Studierenden zusammengelernt, zum Beispiel durch das Gründen von Online-Lerngruppen?
1: Ja, schon am ersten Tag haben wir für jedes Modul eine Gruppe gebildet von sieben Personen. Und dadurch gab es eigentlich kein Problem, mit anderen Studenten zusammenzulernen. Wie gesagt, wir haben es mit Videochats probiert. Es hat sehr, sehr gut geklappt. Und das würde ich eigentlich nur weiterempfehlen.
2: Ja, wir haben tatsächlich Lerngruppen gebildet. Vor allem bei der Klausurvorbereitung war das super hilfreich, weil man sich dann einfach nochmal gegenseitig Fragen stellen konnte und zeitgleich an den Aufgaben gearbeitet hat. Aber auch bei Hausarbeiten haben wir zum Beispiel immer mal wieder feste Termine ausgemacht, um uns über den Fortschritt oder Probleme, die wir hatten, auszutauschen.
0: Habt ihr einen Weg gefunden, euer Selbststudium im Laufe des Semesters zu verbessern? Und wenn ja, wie, mit welchen digitalen Medien, Tools oder vielleicht Selbstlernangeboten?
1: Ich habe im Internet mich über das Selbststudium informiert. Und da gab es sehr, sehr viele Beiträge dazu, wie ich besser vorankommen kann. Ich habe viele YouTube-Videos angeschaut zu den jeweiligen Themen. Und allgemein bin ich die Vorlesungen mehrmals durchgegangen, habe mir sie mehrmals angeguckt.
2: Also für mich war der Weg zum Erfolg da die Organisation. Das war total wichtig. Ich habe mir einfach feste Tage für bestimmte Kurse festgelegt und dann die Aufgaben an diesen Tagen erledigt. Und natürlich haben auch digitale Hilfsmittel dazu beigetragen. Zum Beispiel hatte ich ein Notizbuch, was ich dann auch in Gruppenarbeiten mit anderen geteilt habe oder auch eine gut angelegte Ordnerstruktur ähm, hat weitergeholfen.
0: Wo hättet ihr euch denn sonst noch konkrete Hilfestellungen im Selbststudium gewünscht?
1: Also ich hätte mir noch Hilfestellungen zu den jeweiligen Onlineportalen gewünscht, wie die ganzen Online-Portale funktionieren, wie man sich für die Prüfungen an- und abmeldet und vor allem beim Erstellen der Stundenpläne. Dazu wurde uns leider nichts gesagt.
2: Ich hätte es gut gefunden, wenn wir während des Semesters auch mal freiwillige Arbeiten abgegeben hätten und dazu Feedback bekommen weil man sonst während dem Semester ja im ständigen Austausch ist und einfach auch mal was vorzeigen kann, was jetzt hier eher nicht so der Fall war. Außerdem habe ich mir gedacht, dass für viele bestimmt technische Hilfsmittel nötig gewesen wären, zum Beispiel, dass man einen Laptop ausleihen kann oder einen zusätzlichen Monitor. Das hätte vielen bestimmt weitergeholfen.
0: Welche Tipps zu digitalen Medien als Unterstützungstools könntet ihr weitergeben?
1: Also ich würde auf jeden Fall weitergeben, dass die Studenten YouTube-Videos zu den jeweiligen Themen anschauen, dass sie sich Internetbeiträge durchlesen und vor allem als allgemeiner Tipp würde ich weitergeben, dass die Studenten nichts aufschieben sollen.
2: Ich finde, digitale Unterstützungstools können einem weiterhelfen, aber man sollte nicht zu viele davon benutzen. Wenn man auf 20 Plattformen angemeldet ist und alle Sachen woanders liegen hat, dann kann man auch leicht in Verwirrung geraten. Deswegen sollte man sich die sinnvollsten und die, die für einen am besten funktionieren, raussuchen und die dann auch intensiv nutzen. Vielen
0: Dank für das Gespräch, euch beiden.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Gerne.
0: Zum Abschluss wollen wir das Selbststudium mit digitalen Medien noch aus der Perspektive eines Tutors betrachten, der im Wintersemester 2020/2021 ein Tutorium online
3: geleitet hat. Ja, ich heiße Niklas Tiedeke. Ich bin in Freiburg an der Universität und mache hier meinen Master in Embedded Systems Engineering. Im jetzt, also das kommende Semester ist mein viertes Semester und habe eben letztes Wintersemester das Tutorat von dem Fach Embedded Systems Engineering gehalten.
0: Es freut mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Zu Anfang wüsste ich gern, hast du denn schon einmal ein Tutorium gehalten und wenn ja in Präsenz oder eventuell schon digital?
3: Nein, das ist tatsächlich mein erstes Tutorium und es war auch gleich digital. Das heißt, ich habe jetzt nur die digitale Variante ausprobiert.
0: Was hat dir denn am meisten Sorgen bereitet, als du erfahren hast, dass du das nächste Tutorium eben für ein digitales Semester vorbereiten wirst?
3: Ich habe mir hauptsächlich Gedanken darüber gemacht, ob genug Interaktion stattfindet, also ob es jetzt in, in einem Monolog endet, wenn ich mein Tutorat halte, ob die Leute bereit sind, ähm, mit mir zu reden, vielleicht auch sogar bereit sind, ähm, ihre Lösungen selbst vorzustellen. Und auch eine Problematik, die ich gesehen habe, war, bekomme ich genug Feedback? In einem, in einem Raum ist es ja so, dass man den Leuten ansieht, wenn man zu schnell oder zu langsam redet, ob alles verständlich war und ob die Inhalte verständlich präsentiert sind. Und dieses Feedback habe ich jetzt online nicht so erwartet wie Präsent.
0: Und wie hast du diesen Spagat geschafft, also zwischen Tutor sein und eben selbst zu studieren in Bezug auf dein Selbststudium?
3: Mir hat sehr geholfen, die Zeitslots, die ich für das Tutorat benutzt habe, festzulegen. Also sprich, ich habe in der Woche mittwochs, nachmittags abends, habe ich die Korrekturen der Abgaben gemacht und ähm, habe dann, Donnerstags früh direkt das, das Tutorat vorbereitet und so hatte ich dann im Endeffekt immer einen festen geblockten Zeitpunkt, an dem ich das mache und es hat mich davon abgehalten, dass es mich im Selbststudium behindert.
0: Hattest du denn schon zuvor Erfahrungen mit E-Learning-Tools im eigenen Studium gemacht?
3: Ähm, ich habe für mein Selbststudium natürlich auch digitale Tools benutzt, zum Beispiel Notiz-Apps bzw. Notizprogramme oder Karteikartenprogramme, teilweise natürlich auch ähm, über Erklärvideos im Internet.
0: Wie hast du dich auf das digitale Tutorium vorbereitet und womit hattest du bei der Organisation die größten Schwierigkeiten?
3: Vorbereitet habe ich mich mit PowerPoint, also ich habe hauptsächlich Folien erstellt und eben anhand der Abgaben der Studierenden. Ich habe mir da genau halt angeguckt, welche Fehler machen die meisten, was ist den meisten unklar. Das sieht man schon, wenn man dann irgendwie in der Woche so 20 Abgaben korrigiert und habe da halt den Fokus in der Erklärung drauf gesetzt. Und so also die Fragestellung bzw. was mich am meisten beschäftigt hat, war, wie stelle ich die Inhalte am besten dar, sodass die Leute das a. im Tutorat direkt verstehen und b. halt irgendwie auch zur Prüfungsvorbereitung nutzen können im Nachhinein.
0: Wo hattest du denn den Eindruck, hatten die Studierenden die größten Probleme beim Selbststudium im digitalen Semester?
3: Die meisten Leute hatten meiner Meinung nach tatsächlich Probleme mit Motivation bzw. mit Prokrastination. Ich hatte auch den Eindruck, dass es gar nicht primär an dem Studium an sich liegt, sondern auch äh, an, an fehlenden sozialen Kontakten, also dass man auch zusammen irgendwie im Team oder in einem Projekt was erarbeitet. Viele hören auch online nur halb zu, gerade wenn Interaktion nicht so gefördert wird in, in dem Tutorat. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit da auch wesentlich geringer ist und bezüglich Tools hatten die meisten bei uns Probleme mit Simulationstools, also Tools, die wir benutzen, um... Schaltungen oder oder Automaten oder sowas ähm, näher zu bringen. Wobei ich da den, äh, den Eindruck hatte, dass Leute einen großen Lerneffekt hatten, wenn sie sich mal selber mit sowas beschäftigt haben und selbst Dinge ausprobiert haben.
0: Gibt es denn ein E-Learning-Tool, das du in Bezug auf das Selbststudium besonders empfehlen würdest?
3: Was meiner Meinung nach super funktioniert, sind äh, Karteikartenprogramme. Also ich benutze da zum Beispiel Anki dafür, mit denen ich gerade das, das, ist das Basiswissen, was man für Vorlesungen braucht, dann regelmäßig wiederhole und außerdem auch eine, eine Notiz-App bzw. ein digitaler Kalender, in dem man auch die Aufgaben pro Woche planen kann und einen Überblick hat, was denn zu tun ist. Ähm, besonders hilft es mir da halt, das in kleine also Unterziele zu unterteilen und dann abzuhaken, wenn man was geschafft hat, um sich selber Motivation zu generieren quasi.
0: Hast du denn einen Tipp, wie man den zahlreichen Verlockungen zur Prokrastination während
3: des Selbststudiums entkommen kann? Ich glaube, wenn es möglich ist, macht es sehr viel Sinn, in einem anderen Raum zu lernen als im eigenen Zimmer bzw. zu arbeiten. Ich weiß aber, dass es natürlich für viele keine Option ist und deswegen würde ich ähm, außerdem sagen, Handy weglegen, ausschalten. Was mir teilweise auch geholfen hat, war es gibt die sogenannte Pomodoro-Technik. Das bedeutet, man macht immer 25 Minuten Arbeit am Stück. Man macht dann fünf Minuten Pause und dafür gibt es eben Apps, die einem dann anzeigen, wann man Pause machen kann. Also wenn es dann gar nicht mehr funktioniert hat mit der Selbstmotivation, hat das geholfen. Und wie eben gesagt, kleine erreichbare Ziele aufschreiben und abhaken, das hat mich immer motiviert. Gibt
0: es denn einen generellen Rat, den du den Studierenden geben würdest, um das Selbststudium zu verbessern?
3: Generell würde ich zwei Dinge vorschlagen. Zum einen sollte man sich, glaube ich, nicht zu viel vornehmen, weil es einen schneller schlagen kann. Und zum anderen halte ich sehr viel davon, auch mal Tage freizunehmen. Und das bedeutet nicht, einen Tag freimachen, weil man gerade prokrastiniert, sondern sich wirklich vornehmen, einen freizunehmen und das zu genießen. Und ich glaube, da hat man auch mehr Ansporn den, an den anderen Tagen.
0: Und welchen Ratschlag würdest du den Professorinnen und Professoren geben, um den Studierenden das Selbststudium mithilfe digitaler Medien in Zukunft
3: zu erleichtern? Mir würde Interaktion ähm, sehr gefallen. Vor allem sollten Professoren meiner Meinung nach Interaktion fördern, ohne die Studierenden direkt zu zwingen, ihr Mikrofon oder ihre Kamera anzuschalten. Bei uns gab es da einige Beispiele, die, die gut funktioniert haben. Zum Beispiel anonyme Quizzes, also quasi ein bisschen spielerisch an die Sache rangehen. Dann auch eine kleine anonyme Siegerehrung am Schluss, ähm, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und um die Studierenden halt dazu zu bringen, aufzupassen. Ähm, außerdem haben mir zum Beispiel feste Upload- oder Terminstrukturen gefehlt und äh, konsistente Kanäle, auf denen man äh, kommuniziert. Also ich musste mir immer alles zusammensuchen auf allen möglichen Plattformen und über Mail und alles. Und das war sehr, sehr unübersichtlich und ähm, hat einen dann doch ab und zu mal erschlagen.
0: Vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die lehrenden Studierendenperspektive.
3: Ja, danke auch.